0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Een verrassende ontmoeting. Luisteraars. We lezen vandaag in ons dagelijks woord uit de Bijbel, uit het boek Exodus, hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 12. Toen Jetro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, alles hoorde wat God voor Mozes en zijn volk gedaan had, namelijk dat de Heere Israël uit Egypte geleid had, nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zipporah, de vrouw van Mozes, nadat deze haar teruggestuurd had, met haar twee zonen van wie de naam van de een Gersom was, want hij had gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de naam van de ander was Eliezer, want, had hij gezegd, de God van mijn vader is mij tot hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van de farao. Toen Jetro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en diens vrouw bij Mozes in de woestijn kwam, bij de berg van God, waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, liet hij tegen Mozes zeggen, ik, je schoonvader Jetro, kom naar je toe met je vrouw en met daarbij de zonen die bij haar zijn. Toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem. En ze vroegen naar elkaars welstand en gingen de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de heren ter terwille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had. Al de moeite die hun onderweg getroffen had en hoe de heren hen gered had. Jetro verheugde zich over al het goede dat de Heer aan Israël gedaan had, dat hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zei: Geloofd zij de Heere, die je gered heeft uit de hand van de Egyptenaren, en uit de hand van de Farao, die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond hij boven hen. Toen nam Jethro de schoonvader van Mozes voor God een brandoffer, een slachtoffer en Aaron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht van God de maaltijd te gebruiken met de schoonvader van Mozes. Tot zover. Een heel ander gedeelte dan waarover het gisteren ging. Toen ging het immers over de strijd met Amalek en over het gebed en over hoe de Heeren. Israël in de woestijn redden van deze tegenstander Amalek de grote tegenstander die we in de Bijbel vaker tegenkomen denkt u ook maar aan het volk Israël ten tijde van Esther en daarin komen we deze dit volk ook tegen de Amalekieten nu gaat het over een ontmoeting die plaatsvindt in de woestijn. Jethro, de schoonvader van Mozes, komt met Zipporah, zijn vrouw, en zijn twee zonen, Gersom en Eliezer, naar de woestijn, bij Mozes. In deze tijd missen we mensen. Denken we, aan hen en zouden hen graag ontmoeten. De ander in de armen nemen, die je al zo'n tijd niet gezien hebt. U denkt misschien aan uw kleinkinderen, aan uw kinderen, aan familieleden, aan een goede vriend, vriendin. En je zou denken dat dat in deze geschiedenis ook gebeurt. Mozes die zijn vrouw zo'n lange tijd al niet gezien heeft en, en de kinderen niet. En nu komt ze bij hem en dan verwacht je dat Mozes zijn vrouw in de armen sluit en zijn kinderen hartelijk kust. Hij zegt, jongens wat zijn jullie groot geworden. Dat alles staat hier niet. Dat is misschien wel gebeurd. We moeten de Bijbel niet lezen alsof het een familiegeschiedenis is. Of dat dit verhaal ons nu iets niet vertelt en dat dat een bepaalde reden heeft. Nee, er staan andere dingen in deze geschiedenis en dat heeft een reden. Het gaat hier namelijk om een lofzang, om een beleidenis... Om een lied waarin de naam van de Heere en zijn grote daden geroemd en geloofd worden. En met anderen samen gedacht worden, herdacht worden. Niet om er een krans bij te zetten, dat is toen een keer gebeurd. Maar om te leren wie de Heere God is. In vers 10 staat het, "Geloofd zij de Heere, zegt Jeter die je gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de Farao, die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Jethro is een heiden, een Midianiet, een priester van Midian. Toch staat hij onder de invloed en, en binnen het machtsgebied van de heren. Hij erkent dat de Heere God is. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Dus ook de God en de goden van Midian, die hij dient en waarvan hij priester is. En hij erkent dat de Heere God is. En dat blijkt dat de Heere God is. In zijn grote daden. De Heere maakt zich bekend. En dat heeft zich rondgesproken. Daar heeft men het over gehad. In vers 1 staat, Jethro, de priester van Midian, hoorde alles wat God voor Mozes en zijn volk Israël gedaan had. Namelijk dat de Heere Israël uit Egypte geleid had. Dat is tot in Midian bekend geworden. En nu verkeert Mozes bij de berg Horeb. Bij de berg Gods. En daar vinden in de woestijn elke keer bijzondere ontmoetingen plaats. Straks in hoofdstuk 20 zal de Heere zich aan Mozes betonen als de god van zijn volk de god van het verbond en hij geeft hen de tien geboden hier schenkt de Heere aan Mozes te mogen weten hoe groot de Heere is en dat hij op deze god vertrouwen mag en met deze god gaan mag de weg zal nog lang zijn naar Israël maar nu reeds spreekt de Heer Mozes die als een vreemdeling geweest was in een vreemd land zo heeft hij zijn eerste zoon Gersom genoemd in Egypte maar hij heeft ervaren dat de Heere hem nabij was de Heere is mijn hulp God is mijn hulp daarom noemde hij zijn tweede zoon Eliezer en nu komt zijn schoonvader, die heidense priester uit Midian, met zijn vrouw en zijn zonen. En hij vertelt hem, als hij buiten is en zijn schoonvader heeft gekust en, en ontmoet, en elkaars welstand hebben ze gevraagd. en zijn de tent binnengegaan. en dan vertelt Mozes, zijn schoonvader. alles wat de Heere ter wille van Israël. met de farao en de Egyptenaren gedaan had. al de moeite die hun onderweg getroffen had. en hoe de Heere hen gered had. dat staat verschillende keren in dit gedeelte. De Heere heeft gered. Hij heeft hen gered uit de hand van de Egyptenaren. Hij heeft het volk onder de hand van de Egyptenaren vandaan gered. En dat, dat is de kern van dit gedeelte. Dat staat hier boven alles en dat wordt geloofd en geprezen. De Heer wordt daarom geloofd en geprezen. Wie hij is in zijn redding, in zijn verlossing. En nu lezen wij deze gedeelte uit Exodus, nadat het Pasen is geweest. En dan vraagt u zich natuurlijk af, waarom nu dit gedeelte? Wel, dat hoort daar helemaal bij. Want Pasen, dat gaat over de uittocht van de Heer Jezus. En de intocht in het Koninkrijk van God. Dat gaat over de weg die hij gegaan is. Als het lam gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Waar hij het bloed is dat aan de deurpost gesmeerd wordt. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En, en dan komt het volk door de rode zee. Dat hebben we ook al gezien. Die rode zee dat is het beeld van, van het doodwater. Maar ook van het doopwater. Van het bovenkomen uit de nood en de dood. door de genade van God. En dat, dat wordt hier nu erkend. door de schoonvader van Mozes. Door Jethro. En zo wordt Mozes. bemoedigd. in zijn weg. Straks zal dat. nog, nog duidelijker worden. in de hoofdstukken die volgen. Maar, maar hier spreekt de Heer zo tot hem. En dan. Ja, dan is het een verrassende ontmoeting. Misschien heeft u die in deze tijd ook wel. Als het praatje over de corona voorbij is. En als u dan met elkaar spreekt over de grote daden van God, dat doet u dan nog wel eens. Spreken over wat de Heere tot u gesproken heeft. En spreken over wat de Heer in uw leven gedaan heeft? Ja. Ja of niet? Leeft u daar nog altijd aan voorbij? Legt u dat nog altijd naast u neer? Vindt u het niet nodig dat de Heere dat voor u deed? Dat de Heer Jezus die wegging naar het kruis van Golgotha. Dat hij gelegd werd in het graf en dat hij op de derde dag opstond uit de dood. En dat hij ten hemel voer en daar nu ons ten goede is. Dat, dat zijn natuurlijk de grote vragen waarover het gaat. Ook in dit gedeelte. Over wie de Heer voor ons wil zijn. Dat hij ons gered heeft. Ja. Ja. Ook mij, wel, als u als een vreemdeling in dit land verkeert, als, als u, u, u daar bewust van bent geworden. Dat de nood zo groot is dat God u redden moet, dat hij er aan te pas moet komen. Dat zijn genade ons redden moet. En dat de Heer Jezus dat nu heeft gedaan. En dat... En dat hij nu uw een en al is geworden. Geloofd, zei de Heer. En dat je dat met elkaar dan delen mag. Een verrassende ontmoeting. Zomaar met elkaar. In de tijd van corona. Op anderhalve meter afstand. Of door de telefoon een woord met elkaar. Moet je nou toch horen. Nou heb ik toch zitten luisteren. En nu begreep ik dat in één keer. Nog nooit had ik het zo begrepen. En de heren maakte met me duidelijk. Geloofd, zij de Heere die ons gered heeft. Die ons vanuit de slavernij van de zonde en de dood verlost heeft. En nu, ja, wat verlangen we ernaar? Dat we voor het aangezicht van God de maaltijd mogen gebruiken met elkaar, aanzitten aan de dis van het verbond, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat heerlijk, ik wens het u toe, een verrassende ontmoeting. Ja, u begrijpt wel, dat grijpt nog even verder, dat je tot die verrassende ontmoeting komt met de Heer. Dat je niet vertelt erover, maar dat je vertelt eruit, ervan. God deed mij ondervinden. Zijn naam zijn geloofd. Wat heerlijk. En ja, dat kan ook in deze tijd. Dat mag ook vandaag. Als we de Heer loven en prijzen. Hij heeft gered. Zullen we Hem samen nog bidden? Vrouwen, heren, we danken u dat we zo een ontmoeting mogen hebben vanavond, vanmiddag. Luisterend naar uw woord, het oude woord over Mozes in de woestijn, een ontmoeting. En we bidden u, heren, dat u ons schenkt een ontmoeting met u. Elke keer maar weer opnieuw, hoe zouden we hoe moeten we verder? We kunnen niet verder. Als. Och, wat een wonder. Dat het Evangelie ons zegt dat u ons nabij gekomen bent in de grootste crisis die er ooit in de wereld geweest is en wezen zal: de crisis van Godverlatenheid. De crisis van wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. De crisis, wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En in die crisis is de Heer Jezus gekomen. En in die crisis komt het evangelie. En daarom is er wat te zeggen, daarom is er genade, daarom is er verwachting. En daarom danken wij u Here, dat u geen anderhalve meter en geen anderhalve eeuwigheid en geen hele eeuwigheid afstand houdt, maar dat u zo dichtbij komt. Dat, we dat u tasten mogen. Dat u zich vinden laat. Dat u zegt, ik ben er. En zo komt u op ons af, ook vandaag. In uw woord. Ruim alles uit de weg, heren, dat uw komst in de weg staat. En, en schenk ons, dat we u mogen ontmoeten. Misschien zijn het wel woorden die aan ons voorbij gaan en toch leeft er zo'n diepe hunkering. Heren, dat u het dan schenkt. Of dat het alweer zo lang geleden was en dat we zo in het donker lopen en duisternis onze ziel benauwd en dat we het niet weten hoe het allemaal moet. Och heren, ons geloof je, dat is altijd maar niks. Maar als u er bent, heren, dan, dan gaat geloven vanzelf. Dan, dan schenkt u het zo van dichtbij. En we bidden u om manna in de woestijn. We bidden u om een rots in de dorheid. We bidden u om uw woord, om daarbij te leven, opdat we geloven mogen door uw kracht, o heilige geest. En opdat we leven mogen om uw naam te loven, geloofd, zij u, de Heere, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die was en die is en die komen zal, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de Heere, groot en heerlijk en machtig is uw naam en u bent te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. O Heere, hoor ons, wees ons arme zondaren, om Jezus wil genadig amen Een gezegende dag